0: Deus falar com a gente, e da maneira mais clara, como Ele já tem falado agora através da sua palavra. Para quem não sabe, a gente está aqui no meio de uma série, a gente trabalha assim aqui na nossa igreja com séries de mensagens. A gente está falando sobre um livro todo especial, dois livros especiais na Bíblia, na verdade sobre a história de reis. Né? Por isso essa história, de Tronos Reais as histórias dos reis que se parecem conosco, ao invés de quando a gente olha a vida deles, ao invés de perceber que eles são pessoas distantes na sua realeza, a gente vai perceber o quanto aquilo tem a ver com a gente, tem a ver com você. E eu queria começar hoje com uma frase, vou que o púlpito saiu, está na minha mão, do é, um missionário. E ele falou o seguinte, pregue o Evangelho, morra e seja esquecido. Pregue o Evangelho, morra e seja esquecido. Quem falou isso foi um fundador de um movimento que atingiu muitas e muitas pessoas até o dia da morte do seu fundador, que foi o conde Von Zinzendorf, que ele morreu em 1760. 226 missionários foram enviados até 10 países para falar de Jesus. Esse foi o movimento dos morávios, movimento que juntou muita gente ao redor da praticidade, da certeza, da graça do Evangelho de Jesus e mandou esses missionários para tudo quanto é canto. E esse lema foi acompanhando a vida deles. Pregue o Evangelho, morra e seja esquecido. E eu acho que essa frase ela é tão importante para a gente hoje, ainda que você não se considere, não seja um missionário formalmente falando assim, porque ela vai falar sobre anonimato. E eu acho que hoje a gente busca tudo, menos o anonimato. A gente busca o estrelato. A gente busca a nossa afirmação. A gente busca a nossa proeminência nessa vida. A gente busca deixar... E entenda bem, o pronome aqui é importante, a ênfase, a nossa marca, para que a gente nunca seja esquecido. E um dia, um conde que funda esse movimento missionário de levar a gente para tudo quanto é canto, ele fala assim, não é isso, é pregar o evangelho, é morrer e ser esquecido. E eu acredito, meu querido e minha querida, eu falei, independente do que você trabalha, o anonimato é uma resposta que é uma contramão do nosso tempo e que ela vai fazer alguma coisa importante no nosso coração. Ninguém quer ele. Mas se chegassem até você um dia, se Deus chegasse até você um dia e te pedisse exatamente isso, eu tenho um plano para você, um propósito de vida, você será um ninguém. Ninguém. Quem gostaria de dizer sim para isso? Você será esquecido. Não saberão o seu nome. Você ficará registrado na história como um completo anônimo, um homem sem nome. Você ia dizer sim com alegria se Deus viesse até você e te propusesse não e determinasse que essa seria a sua vida? porque me parece que a história, ou o meu coração, gostaria que a história fosse diferente. Que Deus dissesse, viesse até mim, e dissesse exatamente o contrário. Você será conhecido, você será uma pessoa marcante, e gerações e gerações e gerações conhecerão o seu nome, e durante o seu tempo aqui, pessoas virão até você, e buscarão conselhos com você, e coisas parecidas, e que por mais que essa linguagem formal esteja aparecendo, a, aparecendo agora, no fundo, no fundo, é isso que muita gente quer, e trabalha, e se esforça, como se esse fosse o único ideal, um propósito de vida, mas, por vezes, Deus chama a gente para não termos nônimo e sermos um anônimo, no meio da realeza, eu quero contar a história desse homem para vocês, que não é a história do rei, mas a história de um homem que falou com o rei. Está lá em 1 Reis, 1 Reis, capítulo 13, versículos 1 a 10. Você precisa de uma Bíblia para você acompanhar essa leitura com a gente? É só levantar a sua mão, tá bom? E a gente vai entregar onde você está uma Bíblia. Já com esse texto aberto, você vai ver no marcador, você já lá no primeiro livro dos reis, o capítulo o número grande é o 13, e os versículos são 1 a 10, são os números pequenos. E eu quero que você repare bastante aqui nesse contraste tão interessante entre os dois personagens principais aqui, humanos principais aqui, nessa passagem, nesse texto aqui de 1 Reis capítulo 13, versículos 1 a 10. Você ainda precisa de uma Bíblia, é só manter a sua mão levantada aqui à minha esquerda, à direita ali também. Ok, mais alguém precisa, gente? Por ordem do Senhor, vem um homem de Deus, de Judá, Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão é o rei. Um homem clamou contra o altar, por ordem do Senhor, altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá à dinastia de Davi, cujo nome será Josias. Ele sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso e ossos de homens que se queimarão, se queimarão sobre, ti, sobre ti. E naquele mesmo dia ele deu um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, o altar se partirá e a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ouviu a palavra que... O homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão dizendo, prendei-o. mas a mão que estendera contra ele secou e Jeroboão não conseguia mais recolhê-la. Então o altar se partiu e a cinza se derramou do altar conforme o sinal que o homem de Deus havia anunciado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus, intercede ao Senhor teu Deus por mim, para que a minha mão volte a ser o que era antes. O homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei voltou a ser como antes. E o rei disse ao homem de Deus, vem comigo à minha casa para uma refeição, eu te recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei, ainda que me desse metade do teu reino, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar porque o Senhor me ordenou pela sua palavra, não comas pão, nem bebas águas, nem, beba, nem voltes pelo caminho por onde vieste Então ele foi por outro caminho e não voltou por onde havia ido a Betel. Conseguiram entender o contraste? Quem são os dois homens aqui, principais nessa história? Um é um rei, chamado Jeroboão. E qual é o nome do outro do outro personagem tão aqui famoso aqui na história. Qual o nome dele? Homem de Deus. Não tem nome. Uma pessoa conhecida, uma pessoa desconhecida. E é claro que talvez você, vindo à igreja já há algum tempo, ou talvez pela primeira vez, a gente consiga dizer para a gente mesmo que mesmo que diante de um contraste entre um rei e um homem de Deus, um desconhecido, um conhecido, um desconhecido, a gente diga que assim, não, o que eu preferiria mesmo, de verdade, é ser um homem de Deus. É ser uma mulher de Deus. É ser uma pessoa de Deus. Porque é isso, de fato, que eu quero. Não me interessa é, onde o rei morava, o que, que ele fazia. A gente possa dizer isso, mas pensando bem, pensando na história, quem é que vai se sentar num trono quem vai aparecer para a história? Quem vai ter súditos? Quem terá conforto? Quem terá as melhores refeições? E quando a gente começa a pensar na realidade entre aquilo que um rei vivia e aquilo que um homem de Deus vivia, a gente vai perceber que não é tão fácil a gente admitir que, na verdade, mesmo que a gente diga que prefira ser um homem de Deus a gente trabalha toda a nossa vida para ser um rei. Que a gente faz a opção pelo reinado desobediente, ao invés de fazer a opção pelo anonimato fiel, porque a história, o contraste, não é entre apenas a realeza, o conhecido e o desconhecido. O contraste aqui, você percebeu na leitura desse texto aqui, é entre a obediência e a desobediência. Só que, nesse caso, não tinha opção, né? se a gente tivesse que optar entre os, rei, entre os personagens. Ou é sermos um rei desobediente, ou sermos um anonimato fiel. E é claro, gente, que o melhor dos mundos seria... Pô, se eu tivesse que escolher, eu pegaria o melhor desse que o melhor daquele. Eu queria ser um rei obediente. Mas se Deus não nos chamasse para isso? Não digo Deus nos chamou para ser um rei de desobediente mas se Deus nos chamasse para sermos anônimos obedientes, a gente ficaria satisfeito? Mais uma vez, a nossa primeira resposta é, é claro que sim. Mas na maneira como a gente leva a nossa vida, nem sempre Parece que sim. E aí eu vou contar a história da nossa viagem, eu e Rick. Semana passada, a gente não esteve aqui, porque desde sexta-feira à noite, na verdade, a gente viajou para a Colômbia. Rick aqui é missionário, líder aqui da Jocum, para quem não conhece, que é uma, uma missão. E a gente foi para uma, na verdade, para lá, para a Colômbia, para um povo, para um lugarejo, perto da famosa cidade de Cartagena. E que povo que estava lá, perto de Cartagena, cerca de uma hora, uma hora e meia, ali de ônibus? Palenque. O povo palenqueiro. Que povo é esse, gente? O que eu acho que é o mais próximo que a gente consegue explicar para vocês, ou trazer para essa realidade para vocês, é o mais próximo é um quilombo. Por quê? Os escravos estavam lá em Cartagena, naquela época da escravidão, e muitos deles se rebelaram, claro, contra aquele regime, e foram fugindo, fugindo, fugindo ali dos espanhóis naquela época, de todo aquele tipo de opressão, da escravatura, e aí fundaram uma comunidade onde ali eles poderiam, fugindo, mas viver em liberdade. E aquele povo que fundou essa comunidade, que é o povo palenqueiro, foi, e é reconhecido até hoje, depois você procura aí, como o primeiro povo livre das Américas. Todas as Américas ali foi a, onde a, a escravatura teve o seu fim, o primeiro povo ali que poderu desfrutar dessa liberdade. E o que, que eu, Henrique e o pessoal da Jocum também fomos fazer lá? A gente foi espiar essa terra, conversar com eles, entender essa história, entender como é que a gente pode se aproximar mais deles. E foi muito interessante com as pessoas que a gente conversou. Né? E acho que uma das figuras, pelo menos para mim, que é mais interessante, porque isso foge completamente ao nosso, à nossa maneira de viver, foi com o inspetor da cidade, um cara chamado Segundo. E ele foi falar um pouquinho sobre como é que era o sistema deles, quase que judiciário, de prisão, de tudo isso. Ora, na verdade, é que a gente não prende ninguém. Ou a gente não chama dessa maneira. Foi falando ali para a gente. Quando acontece algum tipo de furto, algum tipo de crime... Até porque eles querem fugir dessa história da punição, porque a história da escravatura é uma história de punição, de humilhação, de encarceramento. Se a gente vai, a gente leva um conselho de sábios. Achei interessante isso, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo, como se fosse uma mediação, e esse conselho de sábios, formado, obviamente, por gente. Do próprio, do próprio Palenque, é que vai lidar com a situação. E, se for necessário, eles vão levar as pessoas ao que eles chamam da sala da reflexão. Que é um lugar de, de verdade, não é de punição, é de um encarceramento. Mas a mudança da, 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 da nomenclatura foi justamente para tirar a ideia de punição e para dar a ideia de vai refletir naquilo que você falou para trazer a ideia da restauração. E é interessante que a gente conversou com eles Entendeu como é que funcionava, porque são uma cultura dentro de uma cultura. Né? O povo palenqueiro é uma cultura dentro de Cartagena. Eles se, inclusive, eles se falam assim, uma frase muito interessante que a gente ouviu de uma pessoa de lá. Nós somos a África na Colômbia, assim que eles se enxergam. Conversando com as lideranças, os grupos musicais. E agora a parte mais vergonhosa para mim e para o Rick, pregamos em Portunhol, gente. E aí, eu tenho uma ameaça contra o Rick, ele tem uma ameaça contra mim, porque ele filmou eu pregando e eu filmei ele pregando. Se ele fizer alguma coisa contra mim, eu libero o vídeo. Se eu fizer, eu fizer alguma coisa contra ele, ele vai liberar o vídeo dele, então tá só entre a gente no nosso maravilhoso Portuyol, incrível, sensacional lá na igreja. E é muito bom falar de uma última coisa que aconteceu na, naquela última noite, que a gente, enfim, vamos agora descansar, dormir bem, porque amanhã a gente vai embora. Isso era na quinta-feira à noite. A gente foi conversar com um casal de missionários que atua nesse povo palenqueiro, em Palenque, há muito tempo. Um inglês casado com uma americana. Eu achei muito interessante, porque é bom a gente falar dos outros, não fala da gente e daquilo que o trabalho que os outros têm dito. E, e ele falou um negócio que eu achei muito legal. Ele, o que, que você acha que move, e com toda a humildade, um cidadão britânico a sair lá do seu lugar, de um país desenvolvido, para um povo no meio da Colômbia, com 5 mil pessoas, que esse Palenque é uma, uma tribo, né? não uma tribo indígena, mas uma, 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 um povoado com apenas 5 mil pessoas. O que eu quero dizer com essas 5 mil pessoas? Não tem nada de estratégico em você atingir 5 mil pessoas para você atingir a Colômbia. Uma cultura muito particular ali. O que, é que você leva um cidadão a sair da Inglaterra? Para um povo que ninguém conhece, talvez... Já... Quase todo mundo aqui nunca tinha ouvido falar sobre Palenque. Eu mesmo só ouvi por causa do Rick. Que ninguém sabe, que ninguém conhece. E aí a resposta para mim foi uma coisa muito chave nisso todo. E eu quase que abro e fecho aspas, não foi a resposta deles. O que, que fez eles saírem de lá para falar de Jesus em Palenque? O nome deles é Suzy John. Deus falou com ele. Suzy John, venham viver Comigo em Palenque. Suzy e John, venham viver comigo em Palenque. Que conversa maravilhosa que a gente teve naquela noite. A gente falou de plantação de igreja. Com esse casal de missionários, falamos muito de Tim Keller, sobre direção de Deus, visão de reino, onde cristãos centrados no Evangelho, mas que pensam diferente em alguns setores, trabalham juntos. E eu estou diante de uma pessoa desse inglês, preparado, estudado, mas que foi, por direção de Deus, viver, honestamente falando, foi viver em lugar nenhum. Humanamente falando, palenque é lugar nenhum. Vocês entenderam o que estou querendo dizer? Nesse contraste de Jeroboão e de um homem de Deus, eles foram ser homens de Deus, obedientes a ele, sabendo que o futuro deles seria o anonimato. Só para vocês terem um gostinho um pouco do que que foi que aconteceu lá, a gente tem uns vídeos e Um videozinho, são 15 segundos Depois algumas fotos Vou pedir para a gente mostrar o vídeo primeiro Antes de eu falar o que, que é aqui Essa é uma das igrejas que tem lá só, só dá um pause aí, Giovanni, rapidinho Essa é uma das igrejas que vocês vão ver aqui Que tem lá E esse é o louvor deles Como eles fazem com os instrumentos típicos é, Esse já está na língua palenqueira Que eles têm um idioma local Só para vocês verem aí 15 segundos aí Do que está que acontecendo lá De como é que foi o louvor De como é que eles se expressam lá musicalmente Vai lá, pode soltar isso. Agora mostra as fotos. São quatro fotos aqui que eu quero mostrar para vocês sobre essa, sobre a localidade e tudo. Esse é um instrumento que ele estava tocando. Bem legal, típico. Eles trabalham muito com o tambor. Essa é uma das dos tipos. Não é tudo que seja assim, tá? Mas Grande parte, ou parte da, da, das moradas, das instituições, são dessa maneira. Isso é uma igreja. Isso é uma outra igreja. A gente pregou naquela igreja que você acabou de ver ali. Isso é uma outra igreja que tem lá. Construção super rústica, por assim dizer. E essa é a praça principal ali da, da localidade, né? Que, como eu falei, fica uma hora e meia lá de Cartagena. O Rick está lá. E é isso aí. Acho que tem mais uma ou não? Essa é a última, né, Giovanni? Tá bom. E esse é Palenque, um lugar desconhecido, onde as pessoas vão, os missionários vão para ter o seu anonimato. E eu achei isso tão interessante quando o nosso texto falava sobre esse homem de Deus, que chegou para falar sobre Jeroboão, falar com Jeroboão sobre o seu pecado. O que estava acontecendo Primeira 1 reis, capítulo 12, versículo 25? Só para vocês entenderem depois, eu vou ler para vocês, vou ler, na verdade, vou contar a história para vocês. Para não perder o seu status, Jeroboão construiu um bezerro de ouro. Porque ele falou assim, olha, se as pessoas forem começar a adorar a Deus numa outra cidade, elas vão começar a ser fiéis ao rei da outra cidade. Jeroboão, da quem falamos, na Luciana falou na semana passada. Então, em vez de, opa, vou obedecer a Deus, já que o mandato é para que eles vão para lá adorar a Deus, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha própria religião. Eu vou construir o meu Deus, um bezerro de ouro. Vou falar para ninguém mais ir até a cidade onde Roboão era rei, para que eles não possam ali ficar com ele. Como que ele está dizendo, agora vem adorar comigo. Vem adorar esse bezerro de ouro que eu construí, porque esse é o verdadeiro Deus que tirou vocês do Egito. E para ele se manter no cargo, para ele se manter, se perpetuasse no poder, continuar tendo as suas regalias, continuar tendo aquilo que ele se apaixonou, o reinado, o poder e todas essas coisas, ele leva o povo para a pior coisa que o povo possa ser levado, para a sua própria idolatria. Para não perder aquilo que para ele era tão precioso, o seu trono e as suas regalias, ele faz com que o povo se desvie de Deus, que coisa terrível. Constitui falsos sacerdotes, faz falsas festas, tudo diante de nosso Deus, para que ele não possa ter perder aquilo que para ele era mais precioso. Mas Deus levanta quem? Um anônimo. E diz: profetiza contra a idolatria desse rei profetiza que vai haver um rei, que se chamará Josias, lá na frente, e vai falar sobre ele lá na frente, que vai acabar com essa idolatria. Depois você pode ver essa profecia sendo cumprida em 2 Reis, capítulo 23, de 15 a 16. E o que Jeroboão faz? Quando ele chega, um anônimo, diante de um rei poderoso, a quem toda palavra é lei, lembra disso, não é que, e eu não posso fazer isso porque a nossa Constituição Federal diz que eu não posso prender esse homem dele. Não tem essa história. A palavra do lei, do rei, é a lei. E ele vai lá, levanta a mão e diz assim, prende esse homem. Você lembra do texto? O que acontece com a mão daquele homem? Ela congela, ela seca. Ele não mais podia recolhê-lo. O rei se desespera. E Ele percebe que existe naquele anônimo fiel um poder que o seu trono não concedia. Ele percebe que existia naquele anônimo fiel um poder que o seu cetro, que a sua coroa, que o seu reinado, que o seu súdico não poderia concedê-lo. E ele fala, ah, "Tô estou frito. Profeta, por favor, pede ao seu Deus, ou pede a Deus que a minha mão volte ao normal. Ele pede, isso acontece, a mão é curada. E o rei fica grato. E isso, para a gente, é uma tentativa de comprar um profeta de Deus. E fala assim, então agora eu vou recompensar você. Vem comer da minha comida. Vem para o meu palácio. E o profeta diz, não. Eu falei, o que haveria de mal? É porque era uma tentativa de comprá-lo. Que no momento em que aquele profeta anônimo sentasse ali e comesse da comida do rei, era um pacto que ele fazia com aquilo, e talvez ele não tivesse, e essa palavra é importante, tanta independência para falar aquilo que Deus estava falando com o povo e falando com o rei. Porque a proximidade, às vezes, nos faz isso. Não que a proximidade seja ruim, mas a gente começa, né? Agora eu não posso falar isso, porque agora eu sou sustentado pelo rei, então deixa eu maneirar nas minhas palavras. Não vou ser tão independente, eu vou ter que dizer isso, mas eu poxa, também não posso ferir aquele, como é que eu posso meio dizer isso? E para evitar isso, Deus havia falado com o profeta, não aceite nada que ele vai te dar. Não vá para o seu palácio, não coma da sua comida, porque o seu ministério precisa ser independente, porque a sua fidelidade não vai poder ser comprada. Ah, gente, o dinheiro não compra a autoridade que existe no nome de Jesus. E para mim esse texto também é muito claro sobre esse assunto o rei poderia mandar o que ele quisesse. Ele achava, até que ele vê um Zé Ninguém que congela a mão dele e ele não pode fazer nada. Aí ele começa a perceber, não que existe um profeta especial, mas que existe um rei acima dele que é Jesus. Não adianta, voltando para a nossa prática, a gente querer fazer as coisas de Deus fora da vontade, do jeito de Deus? Ou não adianta a gente querer levar a vida que a gente acha que é nossa do nosso próprio jeito? Porque quebrar princípios vai nos afastar do nosso eterno. Não adianta tentar resolver alguma coisa sem que antes o nosso Deus maravilhoso nos revele como e que jeito e de que maneira as coisas precisam ser resolvidas. Por isso que a gente precisa estar muito focado na obediência, não aos reis, mas à palavra. Muito focado na autoridade principal que a gente tem, não naquilo que a gente acha, mas naquilo que Deus nos revela e que Deus nos mostra. Existe uma autoridade muito maior no nome de Jesus e é esse poder que a igreja precisa buscar sobre dinheiro e poder, vocês estão lembrados de um texto lá no, no princípio da igreja, no livro de Atos? Lembra de um homem, se você não conhece essa história, de um homem coxo, não podia andar. Ele chega para diante a, a, de homens de Deus, usando o mesmo vocabulário, aqui, e pedindo dinheiro, ele fala assim, os homens de Deus dizem para ele, olha, não tenho prata e nem ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. E já foi dito muito quando se prega esse texto: se a igreja hoje não diz o contrário. Eu tenho muita prata e tenho muito ouro, e é isso que eu tenho que te dar, porque de poder a gente já esqueceu há muito tempo. A gente não pode fazer isso. Deixar o nosso coração absolutamente focado na autoridade que vem no nome de Jesus. Isso significa também na nossa prática uma vida de obediência que leva a gente para essa segunda lição aqui. A primeira é da autoridade que existe no nome de Deus, quando a gente faz as coisas de Deus, do jeito de Deus, e isso que a gente deve procurar o tempo inteiro na nossa vida. Mas o outro ponto é que, na verdade, nós não estamos falando de anonimato de verdade. Lembra que eu disse para vocês? Se Deus chamasse você para uma vida de anonimato, a gente precisa entender que, que tipo de anonimato ou onde é o nosso anonimato, porque o profeta sabia que ele era conhecido não pelas páginas da Bíblia, não pela gente hoje, mas ele era conhecido por quem? Por Deus. E é ali que a sua fama chegou. E é ali que eu quero que eu e você estabeleçamos a nossa meta de fama e de conhecimento. Sim, eu quero ser famoso. Eu quero ser conhecido por Deus nem que isso implique um anonimato aqui nessa terra, mas no coração de Deus, na vontade de Deus, ali eu estarei vendo o nosso Deus sorrindo para as minhas decisões, implicações e joelhos dobrados. É uma vida de santa resistência. Porque em nenhum lugar a gente vai ser de fato Aplaudido e visto por fazer a vontade de Deus, talvez um pouco na igreja. Mas isso representa o quantos por cento da nossa vida, gente? Em termos de quantidade de tempo? O fato é que a gente está em todos os lugares o tempo inteiro, não o tempo inteiro, dentro da comunidade de fé. E quando eu digo que é uma santa resistência, é porque a gente vai estar seduzido para fazer as nossas coisas do nosso jeito para que a gente seja conhecido e não fazer as coisas de Deus, do jeito de Deus, para talvez ser anônimo aqui, mas conhecido de fato por quem fomos criados. Ter o reconhecimento a quem nós devemos de fato o reconhecimento. Sermos conhecidos por aquele que nos criou. O tempo inteiro estamos desafiados por essa santa resistência a não entrarmos no esquema do nosso tempo. E parece fácil, mas não é porque nesse texto, na verdade, um pouco depois a gente vai ver que o próprio profeta, esse desconhecido, ele desobedece e morre por causa disso. Porque, na verdade, esse texto não nos chama a ver que ah, eu quero ser como esse profeta, um homem fiel, a despeito de ser conhecido ou não, porque esse homem mesmo foi infiel depois. Porque esse texto, como toda a Bíblia, aponta para quem, gente? para o único que foi fiel de verdade, Jesus Cristo, que foi tentado a coisas semelhantes. Se você ler depois, Mateus capítulo 4, quando Jesus vai para o deserto, ele é tentado por Satanás a comer e a quebrar o seu jejum, a duvidar do fato se ele era ou não filho de Deus. Se você é filho de Deus, faz isso a ter, a gerar a sua glória de Deus, as fontades de Deus na sua vida para trocar pela glória da humanidade, pela glória dos tronos dos nossos dias. E Jesus não se curvou. Jesus disse, ele não se curvou diante de nada disso, que ele queria era obedecer e amar a Deus acima de todas as coisas, aquele que era o próprio Deus, amar o Pai. A sua comida, ele disse... Ele falou, a minha comida, a minha existência é fazer a vontade de Deus. Eu adoro essa expressão de Jesus, porque a comida leva a gente para aquilo que é a nossa existência, a nossa subsistência. Eu posso ficar sem fazer muita coisa, mas ninguém pode ficar sem comer. Talvez um período de jejum, a gente não está falando disso, é aquilo que vai nos alimentar dia após dia, aquilo qual, se todas as coisas acabarem, eu preciso fazer o quê? Comer. Respirar a minha comida. O que é mais básico é fazer a vontade de Deus. Foi perfeitamente obediente. E o seu sacrifício nos levou ao Pai. E assim como Jesus, e não como profeta, ame os tesouros dos céus. Lembra mais uma vez que quando a gente está falando aqui sobre anonimato, a gente está falando de anonimato terreno, mas a grande verdade é que Jesus nos chama para amarmos os tesouros dos céus, para sermos pessoas conhecidas por ele, para amarmos um rei, o rei Jesus, a despeito das coisas que acontecem aqui na Terra. Ame a autoridade do alto. Não troque uma vida de obediência anônima para uma vida de desobediente, desobediência e fama. Parece fácil, como eu disse, mas o tempo inteiro a gente está sendo convidado a quebrar essa relação. Ame a autoridade que vem do alto, nem que isso tenha implicações terríveis sobre a sua vida, nem que isso tenha implicações difíceis sobre essa vida. Mas o fato é que a gente não vai encontrar descanso, sentido, enquanto nós não tivermos dentro de nós essa certeza de que nós vivemos para amar a Deus. E amar a Deus é ser obediente dentro de uma relação de pai e de filho. Ame essa relação. Ame essa autoridade que vem do alto, que você vai ver. vejo que você tenha vindo aqui pela primeira vez aqui nessa igreja, seja um convidado aqui nosso, você vai perceber que a vida muda por completo, de que tudo aquilo que hoje, esse tempo, a nossa cultura, o nosso mundo assim oferece, não se compara a ser obediente, temente e amar aquele que nos criou e fazer o nome dele conhecido. E viver, e aqui eu termino, dizendo a frase tão famosa de um profeta chamado João Batista. Convém, é importante que Ele cresça, Deus cresça, e que eu diminua. Que assim seja, meu querido e minha querida, a nossa vida. Que na diminuição e no anonimato fiel, a gente encontre um sentido que nenhum rei, que nenhum trono, que nenhum reino, que nenhuma comida, que nenhum palácio pode nos oferecer. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.